0: Dois Irmãos em Plena Madrugada é um podcast que trata de audiovisual, cinema de guerrilha e a imagem da pessoa comum. Neste podcast, Maíra e Gil Leal discutem as várias dimensões da produção audiovisual e como ela pode se tornar um instrumento para o empoderamento individual, coletivo e social. Esse podcast foi ganhador do Prêmio Culturas Integradas da Fundação José Augusto Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Lei de Incentivo Aldir Blanc. Para entrar em contato conosco, basta entrar no nosso site, doisirmãosemplenamadrugada.wordpress.com Olá de novo, aqui nós estamos, eu sou Maíra Leal,
1: eu sou o Gil boa noite, esse é o terceiro episódio do nosso podcast
0: Dois Irmãos em Plena Madrugada E a gente está aprendendo a fazer isso, assim como vocês estão ouvindo a gente fazendo isso Basicamente hoje a gente vai falar sobre é, aspectos técnicos da produção de audiovisual Partindo daquela máxima do Glauber Rocha Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão Tem como você fazer um produto audiovisual com uma ideia na cabeça e uma câmera na mão?
1: Hum, hum. Mas assim é, o, o editor paga um preço né? No tempo que eu acho que ele falava isso O, o formato o mecan, Os mecanismos da, da, da produção cinematográfica eram diferentes né? Ele falava isso No cinema muito mais verdade Gravando com uma Super 8 Escolhendo mais ou menos o que ia gravar né? Tem aquela câmera Meio bêbada né? Que quem é que fala sobre, eu acho que é falam a câmera do Orson Wells como sendo uma câmera bêbada, essa câmera que vai se mexendo a Super 8, ela se posiciona ela na mão como se ela fosse uma arminha um pouco, né tem aquela coisa aqui embaixo e eu acho que é isso, foi o início talvez de uma possível popularização da, da produção, né
0: é, uma coisa que foi transformada por exemplo, teve é... A Bruxa de Blair Lembro que a gente rece... Fez...
1: Recentemente Recente De 15 anos 20 20 atrás, 20 anos atrás 20 anos.
0: Foram falar, começaram a falar Da Bruxa de Blair, foi muito sucesso porque justamente usava essa câmera tremida eu, ou seja, Todo mundo que, que assistiu Terra em trânsito Disse, moço, isso não é novidade <risos> Mas o que, eu tava, o que eu tava pensando assim é, Vai aparecer em Bruxa de Blair Vai ter uma interferência Por exemplo é, O tipo de corte de filme vai ter uma interferência do, é, da produção de vídeo e da produção de videoclipe, por exemplo. Então tem um, um negócio que eles chamam de fenômeno MTV. Sim. Que é o fenômeno da, trans, da da mudança de como os filmes vão ser cortados a partir da linguagem de videoclipe que existe, é, por exemplo, na, na MTV.
1: Que, por sua vez, foi... Ela cooptou uma produção underground, né? Na realidade é isso, né? Quando o, 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 o que não era mainstream começou a ser tão vendável quanto mainstream E as pessoas underground eram mais, uma, mais um público consumidor, né? É, eu acho que isso começou a ser explorado de uma outra maneira E o vídeo também veio junto com, com o lance da videoarte, né? e um outro mundo no, no na no audiovisual. No audiovisual né e que por sinal eu acho muito interessante e, e influenciou hoje em dia nós assistimos eu acho que os longa metragens que a gente assiste assim eles são super influenciados os cortes pelos pelos vídeos né é, é, tem, tem tem várias coisas que eu até tinha vontade de estar tá mexendo mais né mas que eu ainda engatinho um pouco, assim, que é o choque de imagens que às vezes não tem relação nenhuma e o choque entre elas... Ô, oh, que chuvinha gostosa! Espero que vocês estejam curtindo. Agora a gente vai para um clima ainda mais agradável.
0: Inverno natalense, ou seja, só chove.
1: <risos> então, mas aí, como eu estava dizendo...
0: estava dizendo que você achava que tinha coisas muito interessantes no... no na videoarte, arte
1: no video-performance, que você queria é, ainda utilizar... Sim, não, é, é, agora eu já estava falando de outra coisa, eu queria utilizar coisas que estavam antes desse advento, que é, o choque dessas imagens, por exemplo, que do construtivismo russo, se usava muito. Então, nessa coisa de, de acreditar mesmo que você está jogando na realidade com símbolos, e você pode ter uma conversa com o inconsciente do espectador, Através desse jogo, desse choque de imagens. né? Hum, é, não exatamente disso, mas um estudo desse laboratório que eles eles desenvolveram lá na Rússia é o, o chamado efeito Koleshov. Que ele prova mostrando uma imagem de uma pessoa com a mesma feição. E uma imagem depois... Diferente, duas imagens diferentes, né? Primeiro, por exemplo, eu mostro a minha cara aqui, é, é, poker face, né? Sem cara de nada. E aí eu vou mostrar uma criança morta, eu vou mostrar a minha cara, vai parecer uma cara de dor. Todo mundo vai ter uma impressão. Então, o, e, o que que isso significa? E aí eles fazem também outra coisa, mostram uma outra imagem que não tem a ver com isso, nem me lembro o que que era lá, uma imagem aleatória, você vai ter uma outra percepção do que, que aquele personagem está expressando. Então, é, a gente vai perceber que uma, o choque entre uma imagem e outra pode gerar um, um, outro, um outro sentido e um, um outro jogo de linguagem que foi um pouco abandonado. Né? É, a gente tem isso de, de outra maneira, mas não esse jogo de linguagem assim que eu falo até mais puro, assim. E aí, é... bom, tendo dito isso, é... uma, uma outra coisa, isso é na parte específica da montagem, né? que é uma parte que eu, eu, eu tenho mais afinidade, né? tenho um pouco mais de experiência né? das áreas de produção cinematográfica, é da montagem da edição. Eu tive a oportunidade de estudar montagem e edição, e aí... É... Um, eu acho que é no, no, no livro do Augusto de Campos. Pode ser. Que aí ele vai falar, ele, ele traz um texto do Sergei Eisenstein, que é outro grande cineasta é, russo.
0: Que fez um encuraçado por o Tenkin.
1: E, é e tal, e assim, tem várias críticas super interessantes contra ele, mas ele tem um trabalho muito interessante, ele vem do teatro, ele vem do, do trabalho para cenário também, né? ele, ele tem uma, uma escola muito interessante, e aí ele vai, vai, ele descobre na linguagem japonesa dos ideogramas essa questão, né? porque o cinema é super novo. Comparado com as outras artes né? A gente tem milênios da, da, Milênios e milênios Do desenvolvimento da linguagem escrita a, a, a escrita através das imagens né? Sobretudo ainda mais Milênios ainda Do que a, a, as letras alfabéticas né? E aí ele vai trazer isso Ele chama Os Candis Copulares né? Como se eles estivessem copulando Que significa que quando eu quero designar uma outra coisa Eu posso chocar Dois elementos Pronto, é, é, Pronto. É um exemplo Soldado que é candy um que vai designar é, Um alto cargo Militar, né? um comandante Aí ele vai ter boca Vai ter espada Então boca Chocando com espada É, é, é o comandante militar né? é Quem manda então, aí você vai vai ter isso em vários exemplos, assim. Eu posso ter dado um exemplo meio esdrúxulo, mas é basicamente isso. Significa que... É, boca, mais prato vazio, por exemplo. Uma associação livre que eu estou fazendo. Fome, porque eu estou com fome agora, eu fiz essa associação. Né? Se a boca está lá e o prato está vazio, né? Se você não está mastigando, como é que está a
0: boca? Assim. Sim, não, eu acho... Eu acho... A, a construção do, do, do choque entre duas imagens que não parecem é, vamos dizer relacionadas transformando numa terceira e o choque em si é bem é bem é bem analítico porque é justamente o choque da relação entre uma coisa e outra que vai vai produzir uma certa intencionalidade na imagem
1: e aí todas aquelas letras super elaboradas que a gente vê de japonês com todos aqueles não é uma abstração é longe de ser uma abstração, uma linguagem super técnica de de conjunção de diferentes elementos simbólicos né a, a bolinha do sol com o, o, o a montanha aí debaixo da montanha o sol aí você vai ter um significado o calor como é que é calor
0: eu acho só que por exemplo você tem estava falando disso porque o Einstein justamente vai usar essa linguagem.
1: É, ele, ele dá o exemplo lá dele, que é simples, que são o, o choque entre do, duas imagens vai gerar uma terceira imagem. E aí, o, o choque dessas duas imagens, ele é cultural, né? A gente vai ter um repertório cultural, e aí, quando essas duas imagens se encontram, você tem o, a união delas, aquele kanji mais elaborado, né? Aquele símbolo japonês desenhado, né? Um, um dos exemplos que eu consigo pensar aqui é o ideograma de Ki, que é energia em japonês. E aí você vai ver o vapor, que ele representa um pouco a energia, e meio que um corpo suspenso. Essa é uma das mil interpretações. Mas como é que você ia... É, é, é... Nessas imagens, você ia falar de algo abstrato algo invisível, né? Então, é através do choque dessas imagens você poderia gerar um sentido e trazer um, um, a construção de um cinema super potente e aí o Eisenstein ele vai se aprofundar nisso e ele faz uma, uma aventura assim e aí depois ele é criticado por outros russos e tal porque ele chega, pega uma cadeira e vai mostrando essa cadeira para que, que ele levou no nível de, de Santidade, a porra de uma cadeira. Né? Ele, é um
0: nível de abstração, mas é, ou... o...
1: É, é um nível assim, tão alto, né? Que ele, os caras já criticando porque ele precisava voltar para um cinema de personagem, uma coisa assim, né? Enfim.
0: É, eu acho que você tem uma, tem uma coisa que vai ser, vai ser é, interessante nesse aspecto, é que por exemplo, o modernismo... É, o pensamento, por exemplo, do Walter Benjamin é, e o pensamento do, do Simmel também real, é, relacionam a, a ao, o pensamento moderno, a existência moderna, o cotidiano moderno ao choque. Que você, então, passa por vários choques, que vamos dizer assim, é no início da início da cultura de consumo, início da, das multidões, da reunião das multidões, e você vai ter justamente as multidões que vão ser responsáveis é, pelo, pela Revolução Russa, em 1917, por exemplo, e as mesmas multidões, o mesmo tipo de personagem, que é um personagem do, do Walter Benjamin, que ele, que ele é sobre o qual ele vai desenvolver um pensamento, que é, o personagem, que é a multidão, vai ser o público do cinema, a multidão vai ser a multidão, vai ser o povo, vamos dizer assim, vai ser o coletivo, que não existia antes porque o pensamento individual era, era superior e que aí você vai ter uma, uma que eles vão chamar de inconsciente coletivo e aí você vai ter, por exemplo é, a mesma multidão que, é, que, que só funciona pelo choque que vai ser a multidão que vai assistir, por exemplo o, os filmes do, dos irmãos Lumière e que vai achar que o trem está chegando realmente para uhum. atropelá-las e... E que vai que esse tipo de, de narrativa também, vai ser consolidada em, em outras formas de, de narrativa que não são só o cinema, mas que vão ser utilizadas pelo cinema, porque o choque... E também pelo teatro, porque o choque ele vai produ produzir justamente esse tipo de reação nesse, nesse vamos dizer, nessa multidão, nessa multidão que não tem é, pensamento individual necessariamente. Mas que também vai ser responsável, por outro lado, é pela, pela ascensão do, do nazifascismo na Alemanha e também pela eleição do Bolsonaro. Então você tem um pacote completo é, sobre as possibilidades de... e de como, e de como a, a, a linguagem vai ser associada é, o choque, ele vai ser relacionado à é, a a, dominação, a dominação de massa. De massa e é o cinema como arte de massa também vai participar dessa... e é através do choque também.
1: No filme eu trouxe alguns elementos assim, da realidade, por exemplo, o símbolo lá da mãozinha em formato de arma uhum. e tal, foram alguns desses elementos que eu trouxe. E aí, é... quando você falou assim, gente, puxando pra, pra esses desafios, falar um pouco sobre esses desafios técnicos de ter feito esse último filme, é, como é que eu ia fazer multidão ou muitas pessoas, né? que desafio, né? como é que ia representar uma população de um bairro se eu estou dentro do meu ateliê, no meio da pandemia né? e aí isso só foi possível por causa da montagem, né? a edição então na edição eu podia duplicar várias vezes a mesma imagem né? a gente filmou tudo no, na antiga tela do CineClub e os personagens foram criados com... filmamos com uma lente só e os personagens foram criados com, com objetos reciclados e, e coisa e tal e aí eles tinham diferentes tamanhos então a gente podia Conforme a gente se aproximava da luz Que projetava a sombra A gente podia aumentar ou diminuir o tamanho deles E inclusive usar nossos próprios corpos Que foi uma das soluções né?
0: Para usar as silhuetas As que...
1: silhuetas dos nossos próprios corpos Então é, éramos o, A única pessoa que não, não, que não teve jeito, tinha que ficar em cima da câmera Não deu a silhueta Foi o Erinho, o Erson Que estava fazendo a fotografia E ele fez som também e aí, o aí a Aya, a Vivian, eu, os bonecos. E aí, teve um dia que o, a Vivian falou, não, tem uma pessoa aqui, a, a, uma amiga minha, que ela tira umas fotos e tal. Ela tá, tá passando por aqui, vou te chamar para tirar umas fotos. Eu, ah, ia ser legal. Aí ela veio, a Gabriela. A ah, Gabi. E aí, ela tirando as fotos, eu, Gabi, vem cá, ajuda a gente. E aí, foi assim que a gente fez essas silhuetas. Né? Por, de um maior
0: número de pessoas.
1: De um maior número de pessoas. Porque a gente, eu, eu na edição, pude juntar essas, esses pedaços. Eu não, né? A Paula, a Paulinha que foi a que editou. Ela editou remotamente. Foi tudo é, na distância. Uma amiga é, montadora que mora no Rio. Qual o nome dela? Paula Sancier. E aí, ela, ela, eu mandei as imagens todas por, por, por transferência, né? E, e ela editou tudo lá e a gente ficou no, no bate-bola. Então, é, agora, por exemplo, eu tô com outro desafio, que é filmar com a câmera acima da, 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 da superfície em que eu vou projetar, né? E aí eu estou querendo fazer coisas, por exemplo é, Interferir numa superfície é, Antes que essa imagem chegue até a câmera Eu interferir de alguma forma na superfície Para criar texturas, enfim Tentando estudar mais Mais coisas assim, mais artesanais que eu acho que isso traz uma 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 aula também especial para o cinema que é essa essa artesania assim que existe um, um, um tempo da indústria que a gente tem que seguir de certa maneira porque a gente está tudo mediado com dinheiro o dinheiro é o que media né e o tempo enfim mas que eu queria fazer essa referência mais forte a, a, ao ao que seria artesanal né então eu comecei a gente comecei a produzir agora um outro filme que vai ser também com base nessa linguagem de sombras, né? de, de sombras projetadas e dessa vez vai ser um uma flanada assim em cima da cosmogonia iorubá. Eu, eu, vai contar um pouco sobre essa forma de ver o mundo, né? É, e eu acho que Está rodando dentro de 15 dias A gente está filmando esse, esse
0: Você acabou é, a gente
1: Chama a dos segredos ele Foi foi financiado também Com o auxílio daí, Da da Aldir Blanc Pela Fundação José Augusto E aí já é a sequência O segundo filme de sombras Que a gente vai estar tá fazendo durante a pandemia né?
0: Tá Isso eu acho muito interessante Que você vai acabar encaminhando dois projetos de sombra Um depois do outro mas com narrativas completamente diferentes, é, né? É,
1: histórias diferentes, mas a linguagem, o dispositivo, vai ser o mesmo. Isso vai ser muito interessante.
0: Pessoal, esse terceiro episódio acabou ficando gigante. E a gente resolveu é, dividir ele em dois episódios. Então, é, esse é o fim da parte 1 do episódio 3. E a gente vai fazer um episódio, a parte 2 no episódio 4. É, se vocês quiserem qualquer informação falar com a gente, é só seguir a página da gente no Instagram, arroba fábrica de e arroba é, dois irmãos em plena madrugada. É, muito obrigada e até a próxima.